0: Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Ya quería quedarme escuchando toda la canción entera, pero bueno, ya 7 y 1 es hora de entrar. Bienvenidos todos. Gracias por reportar sintonía. Gracias por estar aquí presentes en esta clase. Gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yari por estar aquí mis hermanas bellas presencialmente. Gracias a Yami que nos está escuchando virtualmente. Gracias a todos los hermanos y hermanas que siguen esta clase en diferido. Muchísimas gracias a José Manuel, gracias a Marisol, a Denia. Denia, si estás escuchando esta clase te mandé dos correos, porfa, dime si los recibiste. Y gracias a todos los que saludan, los que mandan preguntas. Gracias. Vamos a iniciar esta clase con esa conexión con los Maestros Ascendidos. Vamos a sintonizarnos con la radiación del Templo de Luxor. Por favor, pónganse cómodas, cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen sintiendo cómo sale toda discordia de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Respiren profundamente sacando de ustedes, inhalando de ustedes toda esa energía discordante y en la exhalación déjenla salir y caer en esta llama purificadora y visualicen cómo esa llama va transmutando y disolviendo toda esa energía en perfección. Visualicen esa llama elevándose en y a través de ustedes envolviéndolos en ese pilar de fuego blanco cristal de la llama de la ascensión de Luxor y sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey ahora dentro de esa llama. Sientan la presencia del Maestro en sus cuerpos, en sus mentes, en sus sentimientos y vean cómo el Maestro ahora Toca nuestra frente y la llena de luz, ese centro que está en medio de las cejas, ese centro de comprensión. Visualicen cómo el Maestro Ascendido y lo toca y lo abre, de manera que podemos comprender esta enseñanza fácilmente y así de fácil aplicarla en nuestra vida. Le damos las gracias al Maestro por este servicio y él abre un portal frente a nosotros muy contento y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Atravesamos ese portal y pasamos por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en la entrada del séptimo templo. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido San Germain, y sentimos esa descarga de fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germín ese fuego violeta adentro, ese fuego violeta afuera, ese fuego violeta todo a nuestro alrededor. Y permitimos que la conciencia del Maestro se vaya introduciendo en nuestra conciencia, transformándonos en seres de fuego violeta. Vamos a permanecer en este estado de conciencia, en esta comunión especial con el maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a aquellos que se están conectando a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Nuevamente, gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yari por estar aquí y a Yami que nos sintoniza virtualmente. Gracias a todas las hermanas y hermanos que están saludando en esta clase, que está siendo transmitida en vivo hoy, 11 de mayo de 2023. Saludos a Naila, amor y bendiciones, a Caridad hasta Miami, Naila hasta Costa Rica. Marían Feliz Jueves dice, ¿algún decreto para que este calor se apacigüe? ¡Oh! Yo pensé que nada más era en Panamá, sabrás. También está allá en Dominicana, <risa> pasando calor. No sé, fíjate. Lo que le pudieras pedir a la presencia es que no sé qué trajera, no tanto por, por las condiciones externas porque no sabemos cuál es la causa detrás de eso y si es una causa que está en orden divino o no, si es algún proceso natural que se está llevando a cabo que no debería ser interrumpido, pero puedes pedirle ese confort a la presencia yo soy, puedes invocar al amado Mahachohan y pedirle confort para tu cuerpo, para la temperatura, para, para tu cuerpo. Eh, yo tiendo a no, ser ese, a no hacer decretos que tiendan como a cambiar las situaciones eh, climáticas porque yo no tengo la comprensión para saber cómo se mueven esas corrientes de energía en el planeta. Así es que yo prefiero, si hago decretos de ese tipo, es eh, que sean dentro de mi esfera de influencia. Así que pudieras invocar al Mahashohan para eso. Gracias, Naila. Perfecto audio e imagen. Hola, César Andrés. Bendiciones hasta México. Hola, Lisa. Bendiciones hasta Estados Unidos. Con amor divino sanador. Dice que belleza. Hola, Nora. Saludos hasta los Teques, Venezuela. Hola, Diana. Saludos hasta Colombia. Hola, Leti. Saludos hasta... Dallas, Estados Unidos, hola Adolfo, bendiciones hasta aquí cerquita Panamá, hola Alonso, Dios te bendice, saludos hasta Manizales, Colombia, que hay Blanca, saludos hasta Bogotá, gracias por sus saludos, por su amor, de, por adelantado, gracias por sus comentarios iluminados a las chicas aquí presentes y a los hermanos acá conectados, es fantástico esta 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 vivencia. Qué, ...qué vivencia tan extraña... ¿no? ...que estando nosotros en lugares diferentes... ...separados geográficamente... ...por miles y miles de kilómetros... ...podemos estar juntos en mi caso, con ustedes una vez a la semana y disfrutar de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Que, wow, fue, por ejemplo, esta que vamos a ver, que estamos viendo, se descargó el 3 de octubre de 1932 y hoy, 2023, estamos todavía viendo esta enseñanza. Entonces, es como que a través del tiempo se mantienen estas corrientes de energía a las cuales uno se puede conectar y derivar beneficio. Estamos en el libro Pláticas del Yo Soy, también llamado El Libro de Oro. Sí, el aniversario, sí, la fecha de aniversario de, del grupo, 3 de octubre. Sí. Marian dice, Lorna, cuando hablas del recorrido de los templos, me imagino las 12 casas de los caballeros del Zodíaco. Oye, yo veía ese dibujo animado, me encantaba. Dice Marian, gracias, Lorna, sí lo haré pedir confort. Ay, sí. Ay, yo vi todos esos dibujos animados, todas las mangas, los animé, me encantan. Estamos en... Eh, viendo un tema muy interesante que es el discurso número uno, la plática uno del libro Pláticas del Yo Soy del Maestro Ascendido, San Germain. La razón por la que lo estamos viendo es que yo siento que esto es un tratado de vida. Sí. Y es que yo siento que el maestro puso aquí como las claves. Y que tú quieres ser feliz, Lorna. Sí, léete Pláticas del Yo Soy, la, la, la plática número uno. Ah, entonces yo he leído esto muchas veces y nunca me ha como cuajado. Pero esta vez... Tiene que ser por lo que por la, eh, el encuentro que tuvimos en Semana Santa, algo así como que el maestro despejó y destapó en mi mente algo. Y he empezado a ver esta enseñanza como más cerca, más práctica y más útil, porque cuanto más la comprendo, más la puedo aplicar y cuanto más la aplico, más beneficio le saco. Entonces, por eso siento que es más útil. No porque la enseñanza sea o no útil, sino porque la aplicación de la enseñanza es lo que hace que tenga un resultado en la vida de cada quien. Y hemos estado hablando acerca de fluir, el flow, porque hay un el primer párrafo que está, comienza en la página 1 y termina en la página 2 que dice la vida en todas sus actividades manifiestas por doquier es Dios en acción y es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida la cual de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. Entonces ahí es que wow. Yo quiero estar en ese flujo y más adelante, cuando el maestro ascendido Saint Germain habla de esta perfección que es la presencia y que yo siempre quise estar en esa perfección que es la presencia, pero tangible y visible, ¿eh? ¿no? Y que, que mental, no sé qué no. Comprendí que para entrar en esa vertida, eh, mire, ellos usan esa palabra, Yari, vertida, también tiene que ver con flujo, es como la corriente de la bueno, la vertida. Yo necesito alinearme con el flujo porque si yo estoy interfiriendo con la vertida, con el flujo, entonces no puedo estar dentro de esa vertida de perfección. Entonces fue como muy claro, pero al mismo tiempo muy iluminador para mí darme cuenta que cuando yo interrumpo el flujo no estoy en la presencia o poniéndolo menos drástico, me quito a mí misma la oportunidad de estar alineada con la presencia, porque cada quien eh, como que percibe o experimenta la presencia según su estado de conciencia. O sea, la forma en que lo hace Vicky no es la que la hago yo, pero todos somos individualizaciones, ¿no? Y eso, y eso es lo lindo. Sin embargo, todos podemos tener la experiencia de la presencia, pero para tener esa experiencia, me di cuenta, yo necesito estar en flujo, estar dentro de ese flujo, alineada con ese flujo. Pero cuando yo interfiero no estoy en el flujo. Entonces, y algo que comentó María Rosa en la clase anterior, que caí en la cuenta que siempre hay ese flujo de la presencia a través de nosotros, pero al calificarlo incorrectamente se forma la interferencia, entonces yo no percibo ese alineamiento con la presencia, sino que percibo un montón de enredos que se me forman en la mente y después en la vida y, y eso es lo que uno experimenta como sufrimiento, eso es lo que uno llama como sufrimiento. Entonces, eh, les he estado compartiendo ¿Cómo es que yo he empezado a poner en práctica estar en flujo? Y en las clases anteriores hemos hablado de eso. Que no voy a repetir para no comerme más minutos de la clase y, y, y entonces después quedamos corriendo. Y es que ah, son las 8 y 15. Así que, bueno. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Hola, Paola. Bendiciones hasta Cancún. Ay, qué linda Es que las tengo aquí. Leí sus nombres y las tengo aquí. Qué lindo Hola, Mirta Elena. Bendiciones hasta Jujuy, Argentina. A Raxa, a abrazote hasta Nicaragua. A Raxa también, porque ¡ay, qué lindo. Esa relación con los hermanos internacionales cuando es presencial es, es muy especial, muy, muy especial. Pero entonces hablábamos en la clase anterior que uno tiene fluctuaciones, y me acuerdo de Raxa, que Raxa lo mencionó hace dos clases atrás en el chat. Y justo me empezó a pasar, porque es normal, o sea, es normal que uno tenga sus fluctuaciones porque todavía no, no hemos entrado en ese estado de conciencia que nos permite sostenernos dentro del flujo. Y cada vez que tenía unas fluctuaciones me acordaba de raxa.
1: Y es que Dios mío, estoy fluctuando.
0: Pero está bien, porque eso es parte del aprendizaje. Y una de las cosas que hablamos en la clase anterior para resumir cómo estar en ese flujo, lo primero es no calificar lo que viene, lo que llega es lo que es. Uno no puede pelear con lo que está. Uno puede cambiar el futuro, no puedes cambiar el pasado y no puedes pelear con el presente. Lo que es, es lo que es. Uno simplemente lo recibe y actúa con base en su mejor criterio. Y el mejor criterio es el punto dos, soltar las riendas, no asumir el peso, ser el vehículo, realmente comportarnos como dicen los maestros, sean ustedes el vehículo de la presencia. Permitirnos ser guiados. Y tercero, no poner la atención en el después o en el antes, en el momento presente. Eso a mí me ha ayudado un montón. Ya les he contado que eso... Me, va, me ha bajado la ansiedad, me ha bajado el estrés un montón. Y no es que los problemas se disuelven, no es que las situaciones difíciles se van, así como los pájaros, no. Siguen allí, pero por alguna razón el enfocarte solamente en el presente y soltar esa necesidad de controlarlo todo y simplemente, tú sabes, tú sigues en, tú sigues lo que te está diciendo la presencia en ese momento que requiere aquietamiento. Creo que Angélica lo mencionó en algún momento. Ese aquietamiento para poder ser guiada y simplemente sigue la corriente y no, y no estresarse porque no hay necesidad. Al final, cuando uno cruza el campo minado, uno se da cuenta que en realidad no había necesidad de estresarse, que la presencia estaba guiando en todo momento si uno escuchaba. Dime, Vicky. Eh, bendiciones.
2: Está
0: apagado. Esta, si... Dale.
2: Bendiciones,
0: ahora... No, se escucha bajito. Está... Póntelo así de frente. Hola. Déjame subirle un poquito más. Dale ahora. No, no te escucho. Nada. Te escucho bajito. Hola. Ah, no. Ah, espérate. Soy yo, soy yo. Y ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Eh, bueno,
2: bendiciones. Con respecto, es que me quedé pensando lo que dijo María Rosa, uh -huh. que constantemente recibimos el flujo. Y eso es verdad. Desde que tenemos el hecho de estar con vida, es que estamos recibiendo el flujo del Padre. Eh, ¿por qué uno lo pierde? Sí, por diferentes cosas que eh, nos pasan constantemente diario. Pero tú sabes que yo pongo en práctica, que aprendí a poner en práctica. Eh, cuando yo veo que yo estoy ya para, estoy por eh, entrar a eh, un estrés o, o en una aflicción, lo primero que yo hago para sostenerme es sostener la imagen de la presencia de yo soy. Yo soy la presencia, yo soy. Enfocarme en el Padre. No en la situación ni nada. Y eso automáticamente es como que se disuelve lo que venía. Porque uno siente cuando te viene la tristeza, la angustia, los temores. Uno los, uno lo percibe antes que llegue. Porque es como que te cambia. Es como el viento. Tú puedes recibir... un recibir este un frío en estos momentos y siente cuando ese frío se va disminuyendo y va y, y está entrando el, el calor bueno uno lo siente yo lo primero que hago es no me cuestiono no califico yo enseguida comienzo man una presencia yo soy yo soy la presencia yo soy. comienzo a invocarlo a él y eso es como que me hace automáticamente volver a, a, a
0: alinearme con el uh -huh. padre Sí, y es que eso es lo que dice el maestro, sí. y cada quien tiene su técnica para hacerlo, y eso es interesante, porque es justo eso, quita la atención, lo que siempre dicen, quita la atención de la situación discordante y ponlo en la presencia, o ponlo en algo constructivo, o ponlo en lo que tú quieres manifestar en ese momento, es simplemente el hecho de quitar la atención, ya eso le quita poder, quitarle poder es una forma que los maestros le, lo llaman, pero en realidad lo que haces es que tú le quitas atención, y al quitarle la atención le quitas tu energía, como que uno alimenta esas situaciones con su propia energía, entonces tú le cortas la energía y ya te puedes enfocar en la solución y no seguir enfocándote en el problema. Son cosas sencillas, pero ahí a veces como uno se le olvida. <risa> sí, de, pero, sí. se olvidan, nosotros
2: hemos tenido una situación hace dos días de, de trabajo y parece mentira, se me olvidó Lorna y comenzó la mente a carburar 200 millones de Cosas que sucedían. Y entonces yo trataba como de frenar
3: uh -huh.
2: eh, eh, determinada calificación, de determinada persona o de determinada situación. Y me venía otra, y me venía otra. Y llegaba un momento de que la sí? uh -huh. me di cuenta de que hasta no dormía. Me uh -huh. despertaba a las 3, 4 de la mañana porque era como que, como cuando tú comes azúcar y, y el azúcar te quita el sueño. Una cosa ah, así. Wow. Eran las preocupaciones. Me ha hasta pasado. que agarré el hilo de nuevo y comencé, y lo primero que me dije es decir, tú sabes una cosa yo quiero paz y tranquilidad y para lograr mi paz y tranquilidad yo necesito enfocarme en la presencia ahí fue donde volví a alinearme porque uh -huh. es como que uno se determina porque porque viví las consecuencias en esos dos
0: días y no me gustó, y yo digo, espérate, ¿qué me está pasando? es como echar para atrás es que eso mismo es lo que dice el maestro acá y a mí me pasó exactamente lo mismo y ah, son son las cosas que el maestro dice que tienen todo el sentido del mundo pero a veces uno se, le, se les olvida estoy buscando dónde lo dice porque me me gusta cómo, cómo lo pone mmm Ajá, página 6, Pláticas del yo soy. Es perfectamente ridículo seguir recordando cosas que no resultaron. Si han construido sus limitaciones durante siglos y mediante esta atención y esfuerzo propio pueden liberarse en unos pocos años, ¿acaso no vale la pena? ¿No es esto maravilloso? Y por otro lado, él dice como que no entiendo cómo ustedes pueden seguir, querer salir de lo discordante si siguen pensando en lo discordante. Estoy buscando esa parte, pero ahora mismo no, no la encuentro. Pero me dio mucha risa cuando él lo cuando él lo puso porque es, es cierto y justo me pasó lo mismo y gracias padre se me había olvidado a Raxa la fluctuación se me había olvidado y por, gracias padre Kira en la clase trajo al gran director divino que es el maestro ascendido que es el maestro del de amado Saint Germain y de nuevo recordó eso que es tan básico si yo estoy sufriendo quiere decir que estoy en discordia para salir de la discordia no puedo seguir poniendo mi atención en la discordia tengo que ponerme atención en otra cosa, en algo que no sea discordante. Cualquier cosa. La presencia es todo lo que es armonioso y perfecto. Cualquier cosa sirve. Eso es lo que lo saca uno de la interferencia y lo vuelve al flujo. Yo he buscado atajos, shortcuts, eh, abreviaciones, formas para evitar eso. No hay. Al final es eso. Es la decisión consciente de decir hasta aquí, vamos a cambiar la atención, porque si no, uno no sale del hueco. Entonces eso, y, y da rabia, da rabia, a mí me da rabia, porque es como que, ¡ah! Entonces, porque, porque me pasó. Hay veces que por la situación, uno está tan mordido, que uno siente que es injusto, que uno le da rabia, que uno está furioso, que uno a veces siente hasta como malos sentimientos, odio, no sé qué, y uno se siente justificado en eso. Y cambiar la atención, hay veces que uno piensa, pero es que no hay forma de que yo pueda cambiar mi atención si es evidente, es evidente la discordia aquí. O sea, ¿cómo puedo cambiar mi atención si mira la cosa que está pasando? Yo no quiero estar aquí, no quiero estar en esta situación, no quiero estar con fulano y tal, no quiero, estar, etcétera, etcétera, cualquier cosa. O no quiero, no sé qué. ¿Cómo voy a cambiar mi atención si mira? Y uno le da como esa desesperación y es como cuando los niños tienen esos ataques de no sé, de arrebatos que, no sé si ustedes lo han visto esos niños por ahí en la calle ¡Ah! así mismo, yo, yo lo siento me doy cuenta que hay una parte de mí que es así como que la niña se arrebató pero ¿qué es lo que yo quiero? quiero dejar de quiero buscar la solución de este problema que me va a, dejar, a sacar de sufrimiento, sí entonces Lorna tienes que enfocarte en otra cosa que no es eso, pero ¿cómo voy a hacer eso si estoy metida en la discordia? Precisamente ahí viene la parte, el aquietamiento. Pero estoy amarrada a la discordia. Exacto. Cálmate, cálmate y empieza a pensar, hay una solución para esto. Hay otra forma de resolver esta situación. No estoy, no sé, no estoy aprisionada, no estoy esclavizada, no estoy atrapada, no estoy sin solución, no estoy sin salida. Eso es falso. Siempre hay una solución. Entonces, con ese tipo de pensamientos, uno se empieza como a apartar de lo discordante cada vez más. Cuando uno siente que no tiene salida, siempre hay salida. Si sí hay. Muchísima gente en el mundo le ha pasado lo mismo que a ti. Y se han recuperado y han salido, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué a uno no? O sea, no, no tiene... No, ¿Tú querías leer? Ah, ok. Deja, deja, deja. Voy a terminar acá un, para, para pasar a Yari, que nos quiere leer algo importante. Entonces, realmente lo que nos está pasando es una cosa más que le pasa a todo el mundo. No es que nosotros somos únicos ni nada, eso le pasa a todo el mundo. Y pode, gracias a la enseñanza y gracias porque uno conoce la ley, uno puede escoger salir de eso. Entonces uno lo que hace es que poquito a poquito se va apartando de ese sufrimiento y va diciendo, oye, vamos a buscar una solución. Entonces ahí uno se aquieta y en ese aquietamiento van a empezar a venir las ideas, van a empezar a venir la, a a venir la comprensión. Te viene la, Te viene la armonía. Te viene la armonía cuando viene la comprensión, cuando uno suelta... Porque es como si uno tuviera como un como un metal caliente en la mano. Eso es un ejemplo que dan los budistas. Es como si tú estuvieras agarrando un metal caliente y tú dices, me estoy quemando, me estoy quemando. Pero si tú que quieres dejar de quemar, tú lo que tienes que hacer es soltar el metal caliente. Porque el metal caliente no es lo que te está quemando. Lo que te está quemando es que tú estás agarrada al metal caliente. El metal caliente puede está tirado en el piso y no te está quemando. Es, es agarrarlo. La acción, eso es lo que te está haciendo daño, lo que me está haciendo daño, lo que nos hace daño, es agarrarnos a la discordia. Eso es lo que causa sufrimiento. Entonces, la forma de dejar de sufrir es soltar la discordia y la forma de soltarlo es quitarle la atención. Y la forma de quitar la atención es conscientemente mover la atención a otra parte, algo que te guste más, a la solución, a, a algo. Y entonces, en ese movimiento, Entra el aquietamiento y ahí entra la guía de la presencia y ya esa guía de la presencia es empezar a fluir de nuevo. Dime,
1: Yari. Eh, bendiciones, Lorna, y a todos presentes y conectados. No, mira, bueno, esto no, lo, no era lo que había leído para hoy, pero eso que estás diciendo de que cómo lo hago, en La Voz del Yo Soy, volumen 5, uh -huh. este es de la amada señora Daphne, dice, esfuerzo humano inútil. Ay. Cuando se les aconseja quitar la atención a cosas perturbadoras, a veces observo que en el caso de algunos individuos, cuando más luchan por quitar su atención de algo, tanto más se, le ponen, más se la ponen. Uh -huh. pero, pero eso se debe a que están tratando de hacerlo a punta de esfuerzo humano. O sea, mientras seguimos ahí metidos, vamos a seguir revolcándonos. Dice, por favor, en todos sus requerimientos recuerden decir y sentir, magna presencia yo soy, hazlo tú. Mira qué afirmación.
0: Hazlo tú, exacto. Ya,
1: ella nos da dos afirmaciones estas, magna presencia yo soy, hazlo tú. O acaso no difiere esto totalmente de que digan, ay, yo voy a hacer eso. <risa> y cuando menos acuerdan, se encuentran en medio de una batalla. Así es. Eviten esas batallas, batallas, digan, magna presencia yo soy, ahora haz esto tú. Exacto, ya. y eso
0: Entonces, eso yo lo estoy usando bastante. Magna hazlo, magna, tú. hazlo tú. Es, es eso, exacto, es lo que les decía, suelta el peso, no asumir el peso, porque si uno le viene una situación, lo primero que uno hace es que se la quiere echar encima. No, tírale eso en la presencia. Si ella es la infinita, la todopoderosa, ella lo puede cargar. ¿Yo porque lo tengo que cargar? No, se lo paso a esa parte de mí que tiene toda la fuerza y que tiene todas las soluciones y eso es lo que rompe el vínculo de la atención con el problema lo que pasa es que uno cuando está desesperado está desesperado pues y, to y todo como que uno no ve la salida pero siempre hay salida siempre hay salida siempre la mente te va a decir que no eso es falso si sí hay salida y lo que uno hace es ¿Tú sabes que Yo no veo la salida ahora. Amada presencia yo soy, muéstrame esa salida y me la vas mostrando ya. Y eso te permite aquietarte y que la presencia resuelva que es de nuevo entrar en el, en el flujo. Gracias, Yari, por, por compartir eso. Voy a pasar acá a los comentarios. Hola, Vane. Saludos. <risa> Dice... Saludos desde mi nuevo Chillán, Chile. Es otro desde que volví de Panamá. ¡Oh!
1: ¡Wow!
0: Poderoso eso. Diego, gracias por saludar. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Valdemar, Dios te bendice, Valdemar y Estela, Dios les bendice, hasta Uruguay, gracias por saludar, hola Cristiana, Dios te bendice, abrazos hasta Nicaragua, Rosaura, abrazote hasta aquí en Panamá, Laura, bendiciones y abrazos hasta Guatemala, Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela, Mavi, saludos hasta Argentina, gracias por los corazones, Arraxa, dice L Lorna, sobre el flujo, Puede estar relacionado a mi atención, que consciente e inconscientemente anda como pelota de básquetbol de un lado a otro. Desarrollar la concentración podría ayudar a ver luz. Y Mariana dice, gracias, gente bella, me retiro, los veré por diferido, voy a sacar a los perros. Gracias Marian por avisarnos, gracias tan linda. Arraxa, sabes que eso que es algo que yo pensaba que era tan complicado. Yo decía, pero ¿cómo yo mantengo mi atención en el presente? ¿Cómo yo hago para mantenerme? Tú sabes que yo me he dado cuenta que eso es como un medio hábito. O sea, una vez que uno se acostumbra o se va acostumbrando, al final no requiere gran esfuerzo. Es simplemente una, una forma de pensar, como tantas otras que uno tiene. Y lo que me ha ayudado a mí es el sufrimiento. <risa> Porque como cuando se me va la mente al pasado o al futuro, empieza a sufrir. Entonces yo digo, no, 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 regresemos al presente. Entonces ahí en el presente no sufro, entonces me quedo ahí. Así es que el sufrimiento me ha ayudado a enfocar mi energía y a usarla de maneras inteligentes, que es interesante también cómo uno aprende a usar su energía, que es algo que, que siento yo que es parte del entrenamiento del fuego violeta, que tú aprendes a usar tu intención, o sea, tu voluntad, como le dicen los maestros, ese, ese aspecto azul, y aprendes a dirigir la energía conscientemente. En vez de que se me vaya a lo que no quiero, a lo que me da miedo, a lo que me estresa, a lo que me molesta, a lo que me pone ansiosa, yo decido a dónde se va a ir esa energía. Y la enfoco, como quien dice, en el presente. Y no es que yo decido paso a paso como lo que leyó Yari. No, es al contrario. Es como que yo le doy esa energía como que ah, me abro a esa posibilidad de que sea la presencia la que dirija, la presencia la que me lleve. Es como si yo estuviera allí y la presencia me va diciendo qué hacer, tal cual. Y cuando algo no me gusta, entonces, a más presencia yo soy, mira que esta situación, aquí también, y la presencia dice, bueno, dice, vámonos por este otro lado. ¡Ay, qué alegría, qué felicidad! Y listo. Y de nuevo, esto no es eh, ponerse unas gafas rosas y que ahora el, sabes no está pasando nada, no. Porque las cuestiones siguen ahí, las situaciones siguen ahí, las, las dificultades o los desafíos siguen allí. Es la actitud la que cambia. Y esa actitud te permite ser muy eficiente y muy efectivo con tu energía. ¿Quieres decir algo, María Rosa? Sí. Que, que yo no
3: sé si yo no había comprendido. Ponte la, acá cerca. Capaz yo no había comprendido en las últimas dos clases. Súbelo
0: un poquito. Ajá, Ahora. Eso.
3: Eh que capaz yo no había comprendido las últimas dos clases, esto del flujo. Y el lunes me convocaron a una reunión, me dieron responsabilidades dentro de la reunión y yo empecé a actuar, a invocar la presencia, a abrir las cosas y para mí todas las cosas estaban muy bien, igual hay 10 socios más y era como que habían opiniones encontradas y yo no veía por qué había como, como interferencia entre las personas. Uh -huh. Y la mitad del grupo tenía como un entusiasmo Parecido al mío Y el otro, en la otra mitad te decía como que sí y, y, y yo sentía como algo Y sentía algo Y decía, qué raro Y yo no soy muy amante de mi intuición O sea, a mí me da bastante miedo seguir mi intuición Porque, bueno, el discernimiento, el discernimiento Es algo que está como dentro de mi primera Lista de lo que todos los días Trato de, de mejorar Y esta vez por primera vez me, me dejé guiar por la intuición Y empecé a verificar lo que estaba pasando Y Ajá. empecé a encontrar mentiras Ahí. Y yo decía, Dios del verbo, así llegué donde yo iba porque se supone que yo no iba a calificar. Y, y precisamente lo que estaban diciendo mentiras eran mis amigos. Entonces yo decía, oh, oh, se me está metiendo aquí la decepción con un tema de negocio. Y, y va, no es una mentira que pueda matar a alguien, pero pero no veía claridad. ¿Por qué? Porque para, para llevar a sus intereses dentro de lo que era su conciencia limitada de lo que íbamos a hacer, Optaron por decir, como quien dice, como el que al te dice que eso es muy caro, con tal de que no agarras por ahí, pero no te dice en mm. realidad. Y algo me decía, llama. Y yo llamaba, ¡pam! Me salían cotizaciones distintas y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y el que lleva la situación empezó como a mezclarse y ya llovía como la doble agente y el doble verbo, y ya estaba, ya el flujo ya había llegado a su. A su a, ya con su muro, ya no había flujo de nada. Ya estaba cayendo en perturbación. Y hoy, cuando ya veo ya la situación muy clara, hasta terminé insultando. Y decía, es que son y son y en la sala de mi casa. Y después dije, bueno, ni moto ya llegó la hora de la aplicación. Ah. Bueno, <ríe> la llama violeta. Y la aplicación de Fuego Violeta hoy fue para recoger la energía que había enviado media hora antes. Porque uh -huh. al final son mis socios y dije, oh, oh, acabo de disparar con alma, vida y corazón, y al final esto va a bloquear uh
1: -huh.
3: a la misma persona. O sea, tiraba un insulto, voy a mi ley de círculo, va a estar a la orden del día porque están ahí. Y, y bueno, bueno, termino la aplicación de Fuego Violeta, y ¡pam!, sale de nuevo a otra situación, y dije, ¡ay, ahora sí! Bueno, ¿a qué conclusión llegué? Que tenía que comprender todo, comprender simple y llanamente que por mucho amor divino que yo quisiera, o amor humano que yo quisiera emanar, porque definitivamente uh -huh. eh, tengo la razón. Mi mamá decía, ¿qué tienes la razón? Y yo decía, no me salgas con que tengo la razón, si aquí está la evidencia. No, no. Y, y en medio conflicto en la casa le digo, hey, pero tengo la razón. Y, y quieran decirme lo contrario, tengo la razón. Y, y fue fuerte, porque uno lucha siempre con no querer tener la razón. Uh -huh. Hasta que dije, bueno, sí es cierto, vamos a, voy a ser sincera conmigo. ¿Tengo la razón? Sí, tengo la razón. La evidencia habla, tengo la razón. Ahora, ¿ellos quieren
0: lo que yo quiero darles? Y dije, mm. no. Ay, wow, Entonces, gran iluminación.
3: Dije, oh, oh, y, y he estado, después de, como de las 3 de la tarde he estado con ese tema de decirme a mí misma, comprende que no están preparados para lo que tú quieres, mm
1: -hmm. comprende
3: que todavía no están en ese estado de conciencia y va a haber otra oportunidad para llevarlos. Y bueno, ahí se fue como acomodando el flujo, que al final el flujo es mi propia armonía, Ajá. y no era tanto como yo había pensado el lunes. Yo había el lunes, no sé, me había metido como en una idea idealizada de que el flujo iba a ser la perfección y todos iban a captar todo igual. Y, y no, uh -huh. y no va a ser así. O sea, quizás como, como que ese flujo es muy personal y es bien importante no imponer esa perfección que uno quiere, por muy razón que tengas, en otro, porque Ajá. la resistencia va a estar. Y gracias a usar o sea, la, la intuición, empecé fue a percibirla. Yo, yo nunca percibo la energía de nadie. En verdad, yo es raro que yo acepte mi percepción y por eso me voy contra la pared la mitad de las veces. Y esta vez dije, voy a percibir qué están sintiendo. Y entonces empecé a decir, claro, hay miedo. A mucho tiempo han estado sintiendo lo mismo uh -huh. y, y no porque lo que les estoy presentando sea bueno ellos van a cambiar sus sentimientos de golpe sí entonces qué, 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 qué fuerte ese esa obstrucción de flujo y luego la liberación de flujo uh -huh.
0: Sí, eh, gracias María Rosa porque dos cosas dos cosas de, bueno, dijiste muchas cosas interesantes pero hay dos cosas como que me llamaron la atención la primera es esa, ¿no? De que a veces uno piensa que el flujo de uno o el flujo que uno se imagina que es, es lo que es para todo el mundo. Y yo lo veo más como un surfer. O sea, es el mar. ¿De o sea, qué vas a seguir peleando con el mar? No, o sea tú te adaptas a la ola. Hay olas que son buenas, hay olas que no son tan buenas. Y eso lo decide el surfer. Hay surfers que dejan pasar esa ola porque esa ola no es para ellos, pero hay otros que sí la agarran. Entonces cada quien, o sea, es, es como quien dice, mira, esto es el universo. Tú agarra tu ola y navega por, por tu corriente. Y no esperes que la gente navegue por esa corriente. Lo otro interesante también que, que me llamó mucho la atención es esto de percibir energía discordante. Que yo también siento que eso es parte del fuego violeta, sobre todo cuando vimos a la amada Kuan Yin, cómo ella prestaba ese servicio de transmutación bueno a nivel global. Nosotros no, no vamos a hacer eso, porque ella está entrenada para, para eso y es una maestría que ella tiene. Sin embargo, siento que hay veces que nos da miedo como tocar la discordia. Hay veces que nos da miedo como que entrar en eso de la discordia. En otra gente ni se diga, y lo digo por mí, pero en uno mismo también. Y con el fuego violeta, yo, yo no sé si es por, porque estamos en el séptimo templo o por la iluminación del maestro, yo no sé, pero estoy aprendiendo a comprender o más bien a recibir el mensaje de la energía discordante. Porque esa energía discordante tiene una razón de ser. Hay una razón por la que esa energía está así. Y eso tiene mucho que ver con el servicio del fuego violeta, que es liberar la vida a punta de amor. ¿Cómo yo puedo hacer esa liberación si no estoy comprendiendo la causa que mantiene esa energía atrapada en discordia? Y es no tenerle miedo a la energía discordante. Y de eso también les quería comentar un poco hoy. Voy a pasar al, al chat. Hola, Roberto. Dios te bendice. Hasta aquí en Panamá. Gracias por saludar. Blanca dice Lorna. Cuando algo me quiere desarmonizar, yo digo magna presencia de Dios. Asume el mando y el control de mis pensamientos y sentimientos. Barre y saca todo lo que está creando irritación. La misma técnica de Vicky. Otro decreto, otra forma, es perfecto. Lo que uno hace con eso es quitar la atención. Eso es lo que uno está haciendo. Uno está, uno está cortando el cable que te está uniendo a la discordia. Que si uno no hace eso, uno realmente no puede aquietarse y no puede pasar la página. O sea, hasta que uno no quite la atención de la discordia, el problema no va a empezar a sanar o a solucionarse. Y eso que es tan sencillo de decir, en la práctica se puede poner bien espeso y peludo, pero, no, sí funciona. Que a veces uno está angustiado la angustia. Ah, ok, dice María, Rosa que, sí, dice María Rosa que a veces uno está tan angustiado que a veces que sí funciona y no funciona. Y yo me puse a ver eso en mí, precisamente, y me di cuenta, no, sí funciona siempre y cuando yo quite mi atención de la discordia y no quiera estar en la discordia porque como les comenté, eso también puede pasar por cualquier justificación que uno se invente eso puede pasar, ya sea por miedo a soltar la discordia o porque uno tiene demasiada rabia y resentimiento y uno no quiere soltar su discordia o por cualquier razón, entonces al final la fórmula es la misma hay que quitar la tensión de la discordia si no la cosa no, no arranca, no se soluciona más sufrimiento para mí eso es una lección dura porque no hay otra forma de hacerlo y hay veces que uno tiene que encarar esa oscuridad que uno lleva que uno está cargando o sea, no, no hay otra forma de, de hacerlo o sea simplemente es como que hey, o sea, es, es ser consciente de la energía que uno tiene y de la energía que te rodea también y de las situaciones que te llegan o sea es, esto es o sea, aquí no hay donde esconderse Ay, el maestro siempre lo dice aquí no hay donde esconderse aquí no hay donde escapar el fuego violeta es tú estás allí presente para lo que esté ocurriendo como una instrumento de liberación pero para ser un instrumento de liberación uno tiene que tener la conciencia como, como bien especial porque si no lo que pasa es lo que nos pasa a nosotros en general que es que nos enganchamos en la discordia y la conciencia de fuego violeta es, es diferente no se engancha con la discordia y la sabe liberar paso acá a lisa dice lo nacientes ay no me fui me fui Uh -huh. Sí, es Lisa. Etel nos manda saludos desde Uruguay. Gracias, Etel. Lisa dice, Lorna, siento que cuando nos molesta el calor, el frío o la lluvia, es una gran discordia con los elementales, falta de agradecimiento a los servicios que prestan. Si amamos las salamandras, el calor no... hay, se cortó. Ah, no molestaría la lluvia, nos da alegría, es solo estar en conexión con estos hermosos seres de luz y nada nos afecta. Es que eso tiene que ver con la relación con el reino elemental. Y es cierto, cada quien tiene una conexión diferente con el reino elemental. Sin embargo, el cuerpo físico de cada quien es diferente y cada cuerpo tiene límites diferentes. Por ejemplo, es difícil que a mí me dé calor. Cuando yo tengo calor y a la entidad se está muriendo. <risa> Pero, pero yo entiendo eso, ¿no? Yo sé, yo no me voy a poner a otra persona que, que sufra, yo les digo que sufren de calor, y yo no me voy a poner, decir que, ay, pero ya estás ahí con calor, pero si yo no tengo calor, yo estoy más bien, yo estoy más bien. Entonces, ¿qué, que No, o sea, y hey, así. Entonces, es como que, ¿pero yo ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, si la persona tiene calor porque su cuerpo llegó como a su límite, ese es el elemental del cuerpo de esa persona que también merece el mismo respeto que los que es de los otros elementos. Entonces, es como ese balance, ¿no? entre los elementos del mundo que te rodea y el elemental de tu propio cuerpo que requiere un nivel de confort para poder funcionar bien y cuando no está confortable, él rápidamente te empieza a avisar como que Ey, esto, esto está raro, haz algo, haz algo. Entonces ahí es que uno hace su llamado. Pero como tú dices, siempre respetando los elementales del entorno porque ellos también están haciendo su trabajo y o sea qué pesado nosotros a interferir con lo que, lo que ellos están haciendo por, por nuestra ignorancia, ¿no? Jenny dice, ay, María Vázquez, bendiciones hasta Italia, Florencia. Gracias por saludar, María. Ay, gracias, Jenny. Dios te bendice. En realidad, este conocimiento es de los maestros ascendidos que está en los libros disponibles para todo el mundo. Lo que estamos haciendo aquí es una interpretación de eso, pero cualquier persona puede interpretar las enseñanzas. Esto no es algo especial ni, ni sagrado para nada. Y lo interesante de hacerlo en clases como esta es que, las hermanas y los hermanos mandan sus mensajes y entonces nos vamos por esos caminos descubriendo cosas nuevas. Así es que, chévere. Gracias por, por tu comentario. Lo que les quería decir acerca de la discordia y de no tenerle miedo a la discordia. Ustedes saben que yo empecé a hacerme la pregunta, ¿no? Estoy viendo aquí en mis notas dónde está lo que había apuntado. Ok. Porque hay veces que uno está por, por la vida... Y de repente te llegan estas cosas como que empiezas a sentir mal y a pensar mal, para decirlo de una manera sencilla. Y cómo uno trabaja con estos sentimientos y estos pensamientos discordantes. Y yo lo que hacía antes es que yo me tapaba los ojos y me tapaba los oídos y que no, 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 no. Entonces, Negacionismo, dice María Rosa, es mismo. yo no, yo soy la estudiante de la luz. Entonces, lo que estamos hablando, tengo que quitarme atención de la discordia. Entonces, ¿qué? No sé qué. Y es cierto, o sea, no digo que no sea cierto, es cierto. Pero lo que a mí me faltaba entender es que estos sentimientos y pensamientos discordantes que surgen de mí, surgen de mí por una razón. Y tiene que ver, ahora que, que lo digo, con lo que comentó Lisa, pero ella le enfocó en los elementales. Ahora yo lo enfoco desde nuestra perspectiva psicológica, le pudiéramos decir pensamiento y sentimiento. Al igual que el elemental del cuerpo, cuando tú sientes dolor, es que hay algo que está ocurriendo que uno no se está dando cuenta y que el elemental del cuerpo te avisa, como que, hey, pon atención a esto. Y el dolor es esa forma de avisarnos. El emocional y el mental tienen algo equivalente. Cuando uno experimenta sentimientos y pensamientos discordantes, eso es una alerta para decir que hay algo que necesita ser corregido. Hay veces, todos tenemos, pensamientos y sentimientos discordantes que son muy recurrentes y que vienen una y otra vez, una y otra vez. O, por ejemplo, con cierto tipo de personas siempre te viene cierto tipo de pensamiento, sentimiento y de, de hasta animadversión. Entonces, aquí la clave es, ¿qué es lo que me quiere decir esto? O sea, porque esto está llamando mi atención. Al ser discordante, la discordia produce sufrimiento porque empezamos a vibrar de esa misma manera. Lo, lo agarramos como no es. En vez de escuchar el mensaje y decir, gracias por decirme que hay una fuga de agua en la cocina, voy de una vez a cerrar la llave y a buscar el trapeador, o, o no sé cómo le dicen en otros países, para, para sacar el, el reguero de agua. Lo que uno hace es que uno se abraza al mensajero y lloran los dos. Y el agua corriendo y, agua corriendo. y la cocina inundándose y uno con el mensajero ahí, sufriendo, no sé y encima, dice María Rosa, que uno se pregunta, dice yo no sé qué está pasando, porque esto está lleno de agua? Y el mensajero dice, hey, hay una fuga en la cocina, esto es horrible, hay una fuga en la cocina, y tú dices, sí, es horrible, es horrible, y no haces nada. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros pensamientos y sentimientos discordantes. No es para que uno le ponga atención, como decía el ejemplo de Vicky al inicio, o sea, no es para que uno ponga su atención ahí, al contrario, es para que uno busque una solución. Y esa siento yo que es una forma liberadora de tratar a la energía discordante. ¿Por qué esto está ocurriendo? Mira el ejemplo que, que, nos, que nos trajo María Rosa, que es un ejemplo, perdóname por lo que voy a decir, pero yo pienso que es súper bonito. Oye, María Rosa, ¿qué bonito de qué? Pero no, no yo la que dije qué bonito de qué. Pero a mí me parece súper bonito, ¿por qué? Porque nos damos cuenta cómo nos enredamos los unos a los otros y aprendemos también a ser misericordiosos con las personas. Hay veces que la gente no está lista para tomar un paso. Y cuando uno lo comprende, todo cambia. Es como que ah, o sea, ya tú no sientes la rabia, no sientes la frustración. Es simplemente uno se acuerda cuando uno no estaba listo para tomar un paso y uno dice, está bien, O sea, no hay problema. Y cuando ellos estén listos para tomar el paso, yo voy a estar ahí para ayudar. Ojalá que les pueda ayudar. O sea, ya, Ustedes ven cómo cambia el sentimiento. O sea, De una vez se convierte como en buena voluntad, en ganas de ayudar. Tú sabes que hay libertad para todo el mundo, la gente crezca a su propio ritmo. Es una energía diferente. Entonces eso siento yo que tiene que ver con el fuego violeta también. O sea, comprender esa energía discordante. Si tú te hubieras trancado en esa parte solo de que yo no sé por qué estoy sintiendo esta discordia de parte de ellos. Hay una razón y tú la descubriste. Y, y otra cosa,
3: esos han sido socios míos por mucho tiempo. Dentro de, la, de, la, de lo que esto me reflejó, era que nosotros como conciencia colectiva en el negocio, habíamos sido, bueno, la palabra no es exacta, cómplice, sino como cuando todo el mundo se pone de acuerdo para autolimitarse. ¡Ay, no! Entonces, no, en serio, serio. Y, y de no. hecho le decía yo ayer a una amiga, a una de mis socios, le digo, oye, ¿tú te has dado cuenta que estamos pagando el plat, el pato de todas las veces que no nos atrevimos a dar este paso? Ah. O sea, eso que están haciendo ellos de decir, vamos a hacerlo pequeño, vamos a hacerlo con un presupuesto bajo, vamos a hacerlo no sé qué, yo también participé por mucho tiempo. Mm. Y luego empecé a pensar, decía, claro, esas decisiones que tomábamos en función de hacer no eran productivas, porque si miramos el resultado, después decimos, hey, eso nos costó caro a todos. Entonces, parte de la transmutación de estos días uh -huh. ha sido invocar la ley del perdón por haber sentido el mismo miedo que están sintiendo ellos, haberlo sentido yo por mucho tiempo. La única diferencia es que ahora yo estoy más osada Ajá. porque he venido trabajándolo, y, y no solo osada de un delirio, sino que al final también había dicho, bueno, ni modo, si esto sale mal, yo voy a tener que pagar. Había cargado con la responsabilidad, y lo, y lo, y lo dije, dije, bueno, ni modo, esto va a ser como 300 dólares en mi bolsillo. Tengo, hoy tengo la oportunidad de decirlo, pero también tuve la oportunidad de transmutar todas las veces que actuó igual, y que comprendo la situación de cada uno, y, y uno dice, claro... Ahí fue, obviamente, decía, esto era energía retornante. Ajá. Para mí ha sido liberación. Uh, Para sí. ellos también, porque al final yo estoy sacando también, como quien dice, mi cuota de la piedra que estaba en su mochila, que era igual a la mía, también se las he venido sacando. Y, y parte de mi trabajo el resto del año va a ser, hey, ¿sabes qué? Ya hicimos hasta aquí, vamos a hacer un poco más, vamos a hacer un poco más. Porque es responsabilidad en conjunto. Como quien dice, si todo el mundo entra en una depresión y uno más o menos sale de la depresión, lo mínimo que queda es hacer lo mejor que puedes. Uh -huh. Con el resto, quizás no como quería hacerlo yo, de golpe. Bueno, <risa> tipo, tirémonos y si no sale bien, yo pago. iba a ser bueno hasta cierto grado. Quizás sea mejor que sea bueno, paulatinamente, y todo el mundo elevando su conciencia, como quien dice sin el correr del pánico que iban a agarrar, ¿no? Sí. Es que ese método es el más largo, pero es el más efectivo. Y, y ahí te jode la, la impaciencia. Y claro, ha sido también sublimar en mí, dice, que paz, paz, y ando con una tos, y de repente, que está tos? donde es? En nervioso. De, de querer apurar las cosas. O sea, sí, de, de, uno con la enseñanza termina viendo como todos los ángulos, y sí hay que encarar lo que a uno no le gusta. Sí. Porque si uno bordea, lo único que hace es tapar el hueco y más adelante te
0: agarra. Exactamente. Y eso es lo que pasa, exactamente, justo eso. Eso es lo que pasa cuando uno no escucha los mensajes de la energía discordante. Porque uno dice, pero ¿por qué por, yo ¿por qué pienso y siento mal siempre? Porque a veces uno se pone así como, como genérico, así como que absoluto. Uno No es que sea así, pero la mente te dice y que siempre lo hago y es mentira. Pero bueno, es la mente de uno. Pero es ir un paso más allá y es preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo este tipo de pensamientos y sentimientos? Y empezar a buscar si hay una razón, si hay miedo detrás, si hay eh, alguna limitación. Pueden ser tantas cosas y ustedes pudieran decir, Lora, pero eso no es poner tu atención en lo discordante. Y aquí viene la línea fina, aquí viene la línea fina de esto. Si mi intención es buscar una solución, eso es diferente. Siempre está la probabilidad de irse en el otro lado e identificarse con lo discordante. Y, ay, soy la víctima, sí, no sé qué. Y esa no es la idea. Que si podemos caernos del lado, sí. Pero para poder ser libres, tenemos que enfrentar lo que nos ata. O sea, es, es así. O sea, yo no me puedo liberar si no veo qué es lo que me está amarrando. Sí, Lorna, pero si yo invoco al maestro sendío Saint Germain, él va a cortar mis cadenas. Déjenme leerles algo que dice aquí el maestro en la página 5, que a mí me, me puso a pensar muchas cosas. El aferrarse a viejos hábitos es como vestirse con ropa vieja y gastada. El estudiante no debe esperar que otra persona le saque estas cosas, sino que debe hacerlo por cuenta propia. Es más, la única persona que realmente puede hacerlo es él mismo. Digo, el maestro hubiera podido decir, ahí que yo te puedo liberar, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque esas cadenas están ancladas profundamente dentro de nosotros. Viene el maestro, corta la cadena, ¡wee! andamos corriendo por ahí, dos días después, encadenados de nuevo. Y el maestro dice, ¿cómo pasó esto? Dice, ah, bueno, porque no te saqué la causa y núcleo. Pero tú no quieres que el maestro la saque, porque no estás lista, no estás preparada, no estás dispuesta, tienes miedo. Eso es un proceso, el maestro lo sabe. Entonces él dice, mira, la única persona que realmente puede hacerlo eres tú misma, eres tú mismo, de tu tiempo. Ojalá sea más pronto que tarde, pero dale. Esto también él lo dice en la página 7. En la vida solo hay dos actividades y si no le permiten a la actividad interna que gobierne de acuerdo con su plan de perfección, entonces la actividad externa lo hará. O sea, ¿es uno o es la otra? Y a mí me, me impacta mucho como, la, como la, la simplicidad de eso. O sea, tú escoges, Lorna, sufrimiento o liberación. Cuando me encuentro con energía discordante, la pregunta es: ¿cuál es el mensaje que me trae esta energía? O sea, ¿por qué está llamando mi atención? Y hay veces que uno entra como en unas ondas bien discordantes y uno dice: Pero, pero o sea, como que uno quiere salir, pero no se sale, no se acaba de salir porque uno está como pegado ahí. Hay una razón. Porque la tendencia es bañarse de culpa. O sea, encima de que ya estás metida en el problema, te echas la culpa. Encima de que, ay, es que yo soy la mala persona, es que no hago mi aplicación diaria, es que no medito, no sé, que las cinco horas que debería estar meditando, y no sé qué. Y eso, eso es, eso no ayuda para nada. Ahí es hacerse la pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy pensando y sintiendo eso? Porque qué? Miren, evitar sentir lo que sentimos es no aceptar lo que es. Y eso es interferir con el flujo. Esa es una de las cosas que aprendí. Evitar sentir lo que sentimos es no aceptar lo que es. A veces le faltamos el respeto a nuestros propios cuerpos, a, nuestros, a los elementales que nos conforman, que son nuestros socios, son nuestros socios principales en esta aventura llamada vida. Y le faltamos el respeto al no escucharlos, al no atenderlos, me están, diciendo, me están llamando la atención, me están disparando las alarmas. Ah, pero yo la ignoro. Ah, porque eso es discordia y, y tú sabes, la discordia yo la ignoro con un decreto. Esa, esa es la forma equivocada de hacerlo. No voy a decir equivocada, es una forma no efectiva de hacerlo, porque va a volver. Más efectivo sería hacernos la pregunta... ¿qué mensaje me está trayendo este pensamiento y sentimiento discordante? Y ya haciendo esa pregunta, podemos encontrar un camino hacia, hacia la liberación, que es precisamente lo que busca el fuego violeta, esa comprensión liberadora. Hola, Yami, saludos y bendiciones a esta ciudad de Panamá. Gracias, Ezequiel, Dios te bendice. Abrazo hasta la plata argentina. Así es que, bueno, oye, hoy vamos a terminar temprano. ¡Yay! Estoy dentro del tiempo, vaya la vida, qué bien. Es que eso es lo que tenía para ustedes, porque no es hurgar en la discordia, pero es entrar a liberar sin miedo, teniendo siempre esa guía de que yo estoy haciendo esto para liberar, yo estoy haciendo esto para comprender. Si la cosa no está fluyendo, hay una razón por la que no está fluyendo, ¿Dónde está la causa? No es la desesperación. Y fíjense, yo me he dado cuenta, es que uno realmente no sabe qué es lo que uno quiere. Al final es eso. Bueno, yo sé, esa es mi conclusión. Puede ser que no, que no sea eso al final, pero me he dado cuenta que es eso. Porque cuando uno está en una situación de sufrimiento, uno generalmente, ¿qué es lo que hace? Se revuelca más y sufre más. Y ahora como que pocas veces se le ocurre decir, ¿pero qué es lo que yo quiero en esta situación? Qué es lo que yo quiero que se manifieste en esa situación, ¿ok? Esto no me sirve, voy hacia ese lado. La mente lo que te dice es no, es que no se puede, lo que te decían María Rosa, es que está demasiado caro, es que es que es que nos va a tomar demasiado tiempo y que es muy caro y es que no sé, esa es la mente hablando. Y la pregunta es qué es lo que tú quieres. Yo quiero tal cosa, pero es que es demasiado caro. ¿Qué es lo que tú quieres? tal cosa. Y uno no le hace caso a su corazón. El corazón te lo está diciendo y uno dice, que, ¡cállate! se le da su bofetón y dice,
1: ¡cállate! No te voy a escuchar.
0: Corazón todo triste ahí y después uno no sabe por qué la vida de uno se haga tristeza. Entonces, wow, es, es realmente escuchar. Escuchar lo que te dice tu corazón. No los caprichos, porque de ahí se puede meter en problemas. Pero es realmente escucharte a ti. Si estás incómoda en un lugar... No te lo aguantes. Pregúntate por qué y si hay que salir se sale. Si estás incómodo en un trabajo, si estás incómodo en una relación, si estás en una relación cualquier tipo, amistad, profesional, eh, íntima, de intimidad, hey, es hora de ver qué es lo que está causando la interferencia, porque en tanto uno no vea eso, seguimos con el flujo interferido y dónde está nuestra posibilidad de liberación. No hay. Entonces esto para mí ha sido un llamado para asumir esa responsabilidad del séptimo rayo que te libera, realmente te libera. Pero hay que agarrar las riendas de ese caballo. O sea, no hay otra forma ni ¿no? que el caballo corriendo por allá y yo por acá y que, que el caballo haga lo que quieran y después yo voy a ser feliz. Uh -uh, no va a funcionar. Ni modo, hay que agarrar las riendas de ese caballo. ¿Tú quieres leer algo, Yari? Ok. Entonces vamos a dejarlo aquí. Ah, ok. Comentario de Arraxa antes de cerrar. Paola dice, gracias Lorna, saludos a Vicky, María Rosa y Yari. ¡Ah! <risa> te mando saludos acá. Dice Arraza, Lorna, gracias por llamar la atención hacia ese sentimiento de culpa. Realmente a veces me veo atrapado en ese pantano de no hacer lo suficiente para salir de la marea de energía del entorno local. Arraza, todos hacemos lo que podemos, en serio. Lo mejor que podemos ya lo estamos haciendo. E y eso es. Y la mente siempre te va a decir, Arraza, tú puedes hacer más. Si tú pudieras hacer más, ya lo estuvieras haciendo. O sea, en serio. Es simplemente, deja que la presencia se encargue de esas cosas. Cuando estás sintiendo que no estás haciendo lo suficiente, amada presencia, encárgate tú. Ya, suelta esa culpa, suelta eso. Dice Leticia ah ok, gracias Laura por tanta información para mi bienestar físico, mental y emocional eso es bien importante, hay veces que uno piensa que por estar en la enseñanza es, ese bienestar físico no es importante y el bienestar emocional y mental tampoco y eso eso es falso es como tratar de servir con un cáliz todo agrietado dice yo te voy a dar agua con este cáliz y tal, todo lleno, gemoso sucio, con unas grietas ahí ¿quién, quién va a tomar ese vaso? que Vicky, tú quieres ¿Qué, qué, 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 no. quita eso de mí, quita, entonces es eso, ¿no? Queremos que la energía de la presencia, la pureza, la perfección, es decir, cuando llega mi cariño de desastre. No, es importante, esas cosas son importantes. Gracias a ustedes por, por participar. Dice Etel, la causa está siempre en nosotros mismos, nos negamos. <ríe> Así es. Y en realidad lo que se nos muestra es lo que debemos cambiar. Exactamente, eso es lo que hace el fuego violeta. Te muestra justo lo que uno necesita trabajar para transmutarlo y liberarse y uno lo entiende por el otro lado porque lo que hay que trabajar es lo que más te asusta o lo que más te molesta entonces uno dice, ah, es la vida la que me está molestando no, te está mostrando lo que necesitas para liberarte bueno, gracias a todos y a todas por esta clase, vamos a darle las gracias al maestro, por favor, visualicen al maestro frente a ustedes sientan cómo todavía estamos dentro de ese fuego violeta del amado Maestro Ascendido Saint Germain y perciban cómo ese fuego violeta se ancla en el centro de poder de nuestra frente, de nuestro corazón, de nuestras manos, de nuestra garganta. Ese fuego violeta que nos permite actuar dentro del flujo de la presencia yo soy. Reciban este regalo del amado Maestro Ascendido Saint Germain y envíenle su amor y su gratitud al Maestro por este gran privilegio. El Maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos ahora para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor ese fuego violeta de amor victorioso liberador. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todas, a todos, a las chicas aquí, Yari, María Rosa y Vicky, a Yami, que está virtual. Gracias a todos por participar, por compartir. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.